0: Educate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información, Instagram, arroba Corporación del Prado y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930, extensión 2807. Vigilado Super Subsidio.
1: Farma Vida. Salud y servicio a toda hora. Son las 9 y 59 minutos. Farmavida, salud y servicio a toda hora.
2: Farmavida cada vez más cerca.
3: Soledad, Sabana Larga, Malambo, Galapa, Baranoa y Puerto Colombia.
4: Call Center
1: 605-377-0707. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué de nuevo. ¿Qué hay de nuevo? Con Jesús Alzate Arroyo, Carlos Gómez, Monaguillo, Marta Ligia Montes, Jorge Pérez Castro, la participación de Armando Plata Camacho. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Uron Radio Ya, 1430 AM, UPA Radio, La Consentida y Radio Caribe Plus.
5: Hola, hola. Bienvenidos sean todos. Aquí estamos, al calor de una tacita de café, dándoles la más cordial de las bienvenidas a ¿Qué hay de nuevo? A través de Radio Ya, 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co y también se unen a nosotros Radio Caribe Plus, en su señal online y la consentida para radio también está con nosotros eh, transmitimos este programa en simultánea por todas nuestras redes sociales, busque radio ya en Facebook, en YouTube, en Twitter y ahí ve la señal incluso en nuestra página web le ponemos cara a la radio porque usted puede ver el estudio y la mesa de trabajo de nuestro programa. Soy Jimmy Villarreal, en reemplazo de Jesús Alzate Arroyo, quien se encuentra de vacaciones. Bienvenidos sean todos, saludo a mis compañeros, voy con Carlos Gómez, a quien le digo bienvenido, que hay de nuevo.
6: Hola mi querido Jimmy, Martica, Jorge, todos nuestros amables oyentes. Bueno, una bienvenida que hay y tenemos muchos, muchos temas. Por ahora les damos la bienvenida, muchas bendiciones y bueno, venimos con la agenda llena.
5: Ok. Eh, Marta Ligia, quien ayer no se pudo conectar por razones del Internet, ¿qué hay de nuevo?
7: Hola, Jimmy. Eh, bienvenido también al programa ¿Qué hay de nuevo? Eh, bueno, maravilloso, ¿no? Estamos en, en, en un cambio de temperatura por acá, por, por la costa Caribe. Y bueno, le doy eh, un saludo también a todos los amables oyentes. Que se conectan a esta hora. Un saludo para Carlos, para Jorge y para nuestro director Jesús Alzate, que está eh, vacacionando por Barcelona.
5: Sí, señor. Bueno, Jorge Pérez Castro en el máster. Eh, muy buenos días. ¿Qué hay de nuevo, Jorge? Muy
8: buenos días, Jimmy, Marta, Carlos, don Jesús en Europa. Y a la amable audiencia que se conecta con nosotros a través de los 14.30 en Barranquilla, en la región Caribe. Y por supuesto a los oyentes de Radio Caribe Plus, todo un mundo digital. Saludo cordial para ellos. ¿Qué hay de nuevo, Jimmy? Bueno, le cuento que hace aproximadamente media hora aquí en Barranquilla nuevamente aparecieron lo, las balas. Nuevamente se habla de que una persona atentaron contra una persona en el norte de la ciudad de Barranquilla en Sector de Altos de Río Mar, usted que es de acá, sabe de qué sector exclusivo hablamos, eh, atacaron a tiros una camioneta donde iba una persona, aún no se ha revelado el nombre, la identidad de la persona que fue atacada a disparo. La policía está investigando en estos momentos eh, los hechos. Noticia en desarrollo, mi estimado Jim. Terrible. Sí, eh, la
5: inseguridad a nivel nacional es impresionante, uno no podría decir que es Barranquilla, uno no podría decir por ejemplo, esta mañana conversando eh, con mis compañeros de Buenos Días Cartagena que es uno de los noticieros más importantes de la ciudad de heroica hablaban de la cantidad de, de sicariatos cometidos en la última semana previa a la celebración del Día de las Madres y ya hicieron habilidad De 18 muertos en la ciudad de Cartagena Impresionante Aquí me acaba de llegar la información La víctima lucía prendas deportivas Y fue trasladada a un centro asistencial El hecho ocurrió a las 9 y 5 de la mañana de hoy martes En una ráfaga de disparos Que alarmó la comunidad del barrio Alto mar, Al norte de la ciudad de Barranquilla
8: Me bueno, imagino que usted eh, observó el relato Y el video que le envié ayer Sí, claro, eso ocurrió en Bogotá. La gente
5: se está tomando, entre otras cosas, eh, la justicia por mano propia y algo que nosotros llamamos en la costa como paloterapia ya está impuesto también en la capital de la República. Pero le gustó el relato que, que le realicé. Sí, bueno, parecía usted un narrador de fútbol de esos veteranos, un Andrés Salcedo
8: o un Manuel Ramírez Santana ya no se, ya no se le dice paloterapia, mi estimado Jimmy Marta Carlos, sino imposición de manos para liberarlo de ese Ay, Dios,
9: bueno son
7: las de la
8: mañana cinco minutos,
5: hoy tenemos una agenda nutrida, tenemos un tema del día para compartir, pero antes vamos a ese mensaje que nos refresca un mensaje a la conciencia un mensaje a la conciencia,
9: un
3: momento de reflexión en la vida diaria.
1: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
10: ¿Qué será lo que hemos hecho para que andemos castigados? Sin luz ni agua, no hay derecho que nos tengan amolados. que es que dicen que no hay plata para comprar los combustibles? ¿Cómo creer en las palabras si no es luz para lamparines? ya nos han acostumbrado a vivir tan solo a escuras que por más que se han quejado son las quejas por las puras ay beatita, y no se olvidan de cobrar tuitos los meses los recibos de la luz de qué luz y nadie es tiene y lo peor que ya ni veo la simplemente amarilla como es que era mi deseo, ya ni sé qué pasarilla ni qué juegue la bandida que la odella a la nietita. Hay que estar solo encerrados si y en las noches al tantello. Si la vela se ha apagado a la fuerza arriar el sueño, a pegarse durísimo para matar a los zancudos que aprovechan lo escurísimo pa' picar los muy picudos. En jamás de los jamases yo pensé esta situación, Velá y pa' desesperarse si hay hartísimo apagón, yo hasta creigo que se burlan porque prenden un ratito y cuando uno se acostumbra te la apagan ahí mesmito, ya ni vale ir al mercado pa' comprar pa' la semana pa' ver tuito malogrado de la noche a la mañana, porque ni el refrigerador sirve ahora para nada, pa' qué se le va a meter si ya no hace la helada? Y en tu avilla lo más peor, que tampoco nos dan agua, ni un hilito en la calor, ni que nunca uno pagara. Y es a la hora de cocinar, si es que no has juntado alguito, corre echártela a buscar por si al caso haiga un chorrito. Y te tienes que aguantar cuando quieres ir el baño, con que vas a desaguar. Ves que tienes que esperar que se llene hartazo el caño, y si te de calor, pues tendrás que andar chorriao bien mogoso y sofocado y en tu avilla de mal humor. ¿Y dónde está la autoridad a los que dicen que nos velan pa' mayor seguridad? Lo cierto es, solo las velas es su única verdad. Mi taitito de los cielos, él nos tiene que ayudar o emprestarnos sus luceros pa' podernos alumbrar. En disculpen la versiada que me sale el corazón, es que ahí va mi protestiada por tantísimo apagón. Lamentablemente, somos muchos los que nos identificamos con estos versos de la poetisa peruana Elvira Castro de Quirós. En ellos, la talentosa regidora del gobierno local de Piura hace gala de su conocimiento del habla y la jocundidad de los campesinos de la región. La buena noticia es que Dios, nuestro Taitito de los Cielos, sí nos quiere ayudar. A Él le preocupa esa luz que se apaga y esa agua que se agota. Pero Dios no se contenta con suplir nuestras necesidades físicas nada más. Él anhela que sigamos a su Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo y la fuente de agua viva, para que no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida y para que tengamos agua que da vida abundante y eterna. Si aún
3: no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
1: Parece que Estás en es sintonía de que hay de nuevo, poron Radio Ya y Radio Caribe Plus.
5: Bueno, parece que ese es un mal común en toda Latinoamérica, porque en la costa Caribe colombiana también vivimos apagados y no solamente apagados, vivimos sofocados de pagar las tarifas de energía más altas. Eso sí esperamos que el Dios de los cielos nos ayude a solucionar, ya que el gobierno ni ni siquiera las empresas que generan energía en el país han logrado un balance perfecto entre el servicio que recibimos y el pago que hacemos cada mes. Vamos a echar un vistazo a las noticias más importantes de esta mañana. Voy a entrar a la página web cdncol.com, cadena de noticias, y encontramos que el gobierno de los Estados Unidos alerta a los ciudadanos ...de ese país a reconsiderar viajes a Colombia por riesgo de organizaciones criminales. Las sugerencias del Departamento de Estados Unidos señala además que entre los riesgos se encuentran el secuestro y los disturbios civiles. Otra noticia es que otra cadena de supermercados, porque ayer el presidente en su cuenta de Twitter que le encanta tuitear, hizo el anuncio que Tienda Sara iba a hacer un descuento sustancial sobre algunos de los productos de la canasta familiar para ayudar al proceso de la inflación en Colombia. Y ahora eh, la cadena local, de bueno, nacional, pero local en el caso de la costa olímpica, se suma a esto y dice que va a hacer un rebajón hasta del 50% de descuento. Sí, dice que se llama Precios Rojos y hay una lista de alimentos que quiero compartir con nuestros compañeros y con nuestros oyentes. Dice que va a incluir 20 frutas y verduras más consumidas en el país, entre ellos la papa, la cebolla, el plátano, el tomate, la zanahoria. Olímpica dice que adicionalmente hay un calendario promocional en el que hay otros productos con un 50% de descuento. El presidente Petro eh, también volvió a trinar. Y dice que agradece a las cadenas de supermercados que están haciendo un esfuerzo para ayudar a mejorar el bolsillo de los colombianos. Y el, el, Allá, el Grupo
8: Éxito también se vincula, Jimmy, el Grupo Éxito también a esta campaña. Oh, no, y varios, no hay no, varias cadenas
5: eh, ya han saltado diciendo que esto no es un trabajo del gobierno, sino que han mantenido precios con sus marcas blancas. A mí me asalta una duda. ¿Qué va a pasar con el canal tradicional, con el canal de los tenderos? Porque si bien ellos eh, no pueden hacer ese tipo de descuentos, ellos venden el producto tal como se los coloca colombina o como se los coloca eh, arroz supremo o como se los coloca alpina, la alquería y Coca-Cola, ellos no pueden hacer ese tipo de descuentos. O sea, que la mayoría de las compras, van a trasladar indudablemente a los negocios que están generando unos descuentos, entre comillas, interesantes.
8: Seguramente ¿Qué? que los tenderos también tendrán que empezar a bajar costo en algunas cosas. ¿Pero de
5: dónde? Porque ellos no fijan los precios. Ellos, ellos reciben un precio de mano del distribuidor y, eh, bueno, algunas veces exageran, es la verdad, mientras que eh, un litro de Coca-Cola vale en una tienda seis mil pesos, usted lo consiga cuatro mil en un supermercado de cadena Y yo uno
8: no se llega no a explicar la razón sí bueno, en cuanto a las verduras me imagino yo ¿no? Bueno, tendrá que ver a, una a, disminución a, vamos, a, vamos a hacer vamos un a, listado de... aquí con nuestros compañeros
5: ¿cuál de los productos de la canasta familiar piensa usted que se salió de madre mi estimado Carlos?
6: Pues mi querido Jimmy, yo creo que iniciamos con los huevos. Yo creo que el huevo es un producto de muchísima necesidad. Uno con un huevo, yo personalmente le tengo amor al huevo porque ha aprendido. Yo tenía como mis temores por aquello del colesterol y eso. Pero aquí ya se volvió asunto de sobrevivir. Pero lo que sí sé es que el problema del huevo no es el huevo, es cómo usted lo prepare. Y con lo caro que está en aceite, pues con un poquito de agua usted lo prepara, pero un buen sartén de teflón, bien cuidadito, bien lavadito, saberlo lavar, el problema del sartén de teflón es cuidarlo, pero creo que por ahí empezó, y también el arroz, y creo que esta estrategia tiene que ver mucho con el transporte, esto es macro, a nivel internacional está ocurriendo, no podemos olvidar eso, pero también yo creo, y yo he percibido, que esto de subirle a los precios, como está sin control y sin madre nadie, era como una forma de apretar al gobierno y el gobierno no le paró bolas y entonces se dieron cuenta que estaban fregando al que verdaderamente por no decir jodiendo al pueblo y bajar es que ellos no lo hacen gratis, Ahora no es porque tengan ni olímpica ni ellos que tengan un corazón así de grandote, eso es un negocio, y esto ayer veía a alguien hablando de Venezuela cuando el gobierno hace todo, no sirve, pero cuando los privados hacen todo, tampoco sirve. Entonces, el gobierno siempre hará falta que el gobierno intervenga. Porque, mire, los comunistas y mire, los capitalistas. Ahí tenemos los dos. ¿Y quién lleva el bulto? Siempre el pueblo. Creo que los comerciantes se dieron cuenta que la gente hizo lo que sabe hacer: bajarle al consumo. Y eso a ellos los afecta. Entonces, yo creo que en una crisis como esta es bueno que todos nos demos la pela y que los dueños de esas grandes superficies, que es un negocio. Que un, ellos ganan por punta, punta y punta. Ellos hacen el negocio. Mire, voy a contar un ejemplo. Una amiga mía tiene una fábrica de yogur y ella tiene que entregar. Le pagaban a los la dos meses los precios, los daba el comprador. Cuando publican en las cartillas, paga ella. Y ella tiene que poner la surtidora y tiene que poner la impulsadora. Entonces, pues es vestir al tarpa que otro diga misa. Ya llegó la hora de que los señores de esa supercadena se den cuenta también. Ellos viven a costillas del pueblo, pero que no lo asfixien porque últimamente es el que es el paganini, como dice por ahí la canción. Entonces creo que esto tiene que ver mucho con la crisis mundial. Ok, Marta Ligia, usted que me imagino
5: también tiene una perspectiva como mujer, porque dicen que las mujeres administran mejor el dinero que los hombres. ¿No ¿Puede decir qué ha notado alrededor del aumento de su canasta familiar?
7: Pues bueno, eh, sobre todo acá en la costa caribe el queso ha sido el queso era un producto mediano eh, al alcance de, 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 de todos, ¿no? Pero se volvió realmente uno de los de los alimentos más eh, exclusivos, eh, más costosos y, y bueno, eh, realmente hay, hay un desfase sobre todo en, 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 en las tiendas, los ¿no? tenderos han, han, se han aprovechado mucho de, de, de esta crisis. Y bueno, esperemos que, que todas eh, estas alianzas eh, sirvan para, como dice nuestro querido Carlos Gómez, eh, sirvan para, para eh, ayudarnos, eh, para darnos la mano, eh, para que el pueblo se fortalezca realmente, que es la que vulgarmente sí lleva del bulto, ¿no? Con todo este tipo de, de, de exageraciones y exa, exacerbaciones. Eh, Jimmy.
5: Bueno, ¿y a cómo está la libra de queso actualmente en Barranquilla, Jorge?
8: Bueno, según el... Una semana, hace una semana que en el noticiero conversábamos con Bernardo desde, un, desde el centro de la ciudad, Bernardo... Sanabria. Eh, Sanabria, que nos hacía un informe. Dijo que estaba en 12 mil, 12 mil y algo, y en algunos negocios 11.000 mil, o sea que había bajado considerablemente para como estaba el queso. Eh, todavía se consigue buen queso, mi estimado Jimmy. Económico en algunas partes todavía también está empezando a bajar, pero yo digo que toda esta alza vino con el tema de los bloqueos. Recuerde usted, esos bloqueos a nivel nacional de las carreteras incrementaron eh, los costos. El tema de los peajes a nivel nacional Eso ha incrementado la carga de una forma Mire lo que pasó en, en el, entre Montería y Antioquia Que estuvo bloqueada toda esta zona importante Tráfico habitual para llegar a la costa desde Antioquia Entonces ahí se encarecieron muchos productos Muchos productos se encarecieron y así sucesivamente Lo, lo que uno se pregunta es ¿Por qué cuando suben así, de, de esa forma, ¿por qué no bajan, sino que se quedan ahí arriba, los precios? Sí,
5: señor. ahora que usted hablaba de, de los peajes, esta mañana eh, los usuarios del peaje Papiros en Puerto Colombia se levantaron de mal genio. Tenemos una reportera nuestra de Cadena de Noticias, ahí está Carolina Gómez, que nos tiene el informe a esta hora de lo que está ocurriendo en el peaje Papiros. ¿Qué hay de nuevo?
2: Hola a todos. A pesar de que a último momento el Ministerio de Transporte prorrogó la suspensión del cobro aquí en el peaje Papiros, pues los porteños y sobre todo el Comité No al Peaje está aquí presente y continúa su protesta para exigir que la resolución sea definitiva para que no se cobre de manera indefinida ese peaje por lo menos para vehículos particulares transporte escolar y buses intermunicipales tal como se había acordado en los últimos tres meses en unas mesas de diálogo sigue la, la protesta a esta hora y hablamos con Humberto Rosales, él es el líder acá porteño porque ustedes se mantienen definitivamente en esta manifestación.
11: Muy buenos días claro que sí, ante el incumplimiento del gobierno nacional en cabeza de su ministro actual quien fue William, director de la ANI, de insistir en prórrogas y prórrogas sin que se acabe este asunto. Los pueblos de Puerto Colombia exigen que se cumpla la palabra del ministro saliente Reyes, que se comprometió con el municipio a que las categorías C1 y C2 no se cobrarían más. Eso quiere decir vehículos particulares, los taxis y los buses, especialmente porque nos afecta la economía del municipio.
2: Hasta ahora la decisión es que este cobro no se hará hasta el próximo 30 de mayo porque lo que se buscará negociar son tarifas diferenciales, pero ustedes tampoco están de acuerdo con esas tarifas.
11: Claro que no, porque continuamente se dice lo mismo. Vamos a prorrogar, a prorrogar y prorrogar, pero no se cumple la palabra. Lo único que acepta el pueblo de Puerto Colombia es que el gobierno nacional, en cabeza de suministro, acepte que categorías C1 y C2 no se cobrarán más en el peaje de los papiros. Es lo único que espera el pueblo para estar tranquilo y que todo transcurra como debe ser. Cumpla, señor ministro, cumpla, señor presidente, su palabra empeñada con el gobierno nacional.
2: Gracias. Pues bien, con las tarifas diferenciales, el cobro pasaría de 2.400 a 1.800 pesos, pero esto igual no es lo que quiere la gente. Por lo pronto, las talanqueras aquí en el peaje papiros continuarán levantadas hasta el próximo 30 de mayo
5: cadena de noticias las talanqueras continuarán levantadas lo que significa que no se va a pagar peaje, 10 de la mañana, 22 minutos esto sin música no funciona Jorge me imagino que ya llegó don Armando Plata Camacho con su Global
0: hit. O ponte el día en música Bienvenidos a Global
2: Hits con Armando Plata con ustedes, Armando
1: Plata. No, okay. Global Hits co Armando Plata. Playlist del Planeta en esta semana. Pedro Tovar del grupo Eslabón Armado compone el rolón Ella Baila Sola. Se unen con Peso Pluma y el tema se vuelve viral y se dispara en las listas del mundo.
11: Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailamos sola, me
4: gusta.
1: Pero no todo es gloria. Estalla una polémica cuando Peso Pluma se presenta en The Tonight Show con Jimmy Fallon en Estados Unidos y canta el éxito Ella Baila sola sin darle crédito a Eslabón Armado. Pero el éxito de ella baila sola es arrollador. En la segunda semana de mayo de 2023 es lo más caliente de Monitor Latino en el mercado hispano de Estados Unidos. Número 4 mundial de Top Charts, número 3 internacional de H Charts, número 2 global de Spotify y número 1 en Colombia.
6: Radio Ya 1430 AM
1: La señal de Barranquilla en el mundo En todas partes Al mismo tiempo y 24 horas
3: De hogar es un hogar de paso para enfermos de cáncer que vienen de fuera de Ibagué. Requisitos para admisión. Venir remitidos por trabajo social de la entidad que lo atiende y reservar cupo con anticipación. Estar acompañados con una persona mayor de edad y en buen estado de salud. No se reciben pacientes solos ni menores de edad. De hogar Avenida Primera, número 2235, Barrio San Pedro Alejandrino, en Ibagué. Celular WhatsApp 318-378-7770. 318-378-7770. Página web www.prodiogar.org. Porque
9: juntos damos más que amor.
11: Radio Caribe Plus. Señal sin fronteras. Señal sin
9: fronteras.
1: Esta es la Orquesta Gigante de América Orquesta la playa. la playa 20 músicos profesionales en escenario portadores de un exquisito repertorio de baile Contáctanos al 315-322-5145 30 años de historia en Colombia Orquesta La Playa Espere a las 4 y 45 de la mañana. Noticias
3: Ya. Escúchelo y véalo de lunes a sábado en la banda tradicional de opinión AM1430 y en Señal Digital
1: de Noticias Ya punto ¿Qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo?
5: Estamos en la segunda media hora de transmisión de nuestro programa ¿Qué hay de nuevo? Que se emite a través de Radio Ya 1430 en la ciudad de Barranquilla en simultánea por www.radioya.co y también están las plataformas de, de nuestra emisora el Facebook Live, está el Twitter, está el YouTube que usted puede seguirnos porque le damos cara a la radio. En simultánea también con Radio Caribe Plus y la consentida estéreo punto Soy Jimmy Villarreal, el reemplazo de Jesús Alzate Arroyo, quien se encuentra de vacaciones. Estaré aquí unas dos semanas, si Dios lo quiere, con nuestros compañeros. Ayer hablábamos, Marta Ligia, no pudimos conversar por el, el internet que estaba muy malo contigo, eh, sobre lo ocurrido en la capital de la república que volvió a abrir otra vez la controversia sobre el feminicidio, sobre el maltrato a la mujer, y yo quedé pendiente de, de, otra, de otra versión, porque nos tocó hablar solo a los hombres, y quería saber hoy, aunque el tema ya pasó, entre comillas, sigue siendo un tema importante para considerar la opinión de la mujer que nos acompaña en nuestra mesa de trabajo.
7: Eh, sí, claro, eh, Jimmy, realmente el, el tema del feminicidio es un tema muy, muy triste, ¿no? Muy, es una realidad en Colombia, y bueno, es un es un grito eh, eh, en, en voz, en la voz de femenina, ¿no? Para que para que cese ¿no? todo este tipo de, de atrocidades en contra de la mujer. Eh, la Biblia habla que la mujer debe ser tratada como es un vaso frágil. Pero no, no por, por ser débil, sino que la, la, la mujer es, debe ser tratada con, con mucha delicadeza, ¿no? Y entonces, bueno, ese es mi.
5: Ok. Eh, yo quería, ayer ir hablando con el doctor Carlos Hernández, quien es eh, psicólogo. Le comentaba, creo que aparte de la conversación que tuvimos Carlos y yo Y hablaba Carlos de que muchas de las cosas que ocurrían en, en, este, en estas situaciones Vienen también de trabajo de fondo de la familia Y hoy en Salud y Vida, que es una sección que vamos a presentar a consideración de nuestros oyentes Nos habla
0: del tema
1: Salud y Vida
0: Sí, hablando y escuchando, el diálogo, ese tema tan importante entre las parejas, entre padres e hijos, entre hijos y padres, en el trabajo, en fin, en todas las relaciones, el diálogo, la comunicación es trascendental. ¿Por qué no expresamos lo que sentimos? Simplemente por miedos, por dudas, por circunstancias que se hayan presentado. Y la verdad, lo mejor es dialogar, hablar francamente y, sobre todo, expresar lo que en verdad sentimos. A veces, los hijos no tienen la suficiente confianza con el papá y, a veces, todo eso lleva a hechos lamentables. Así que, pensemos y elijamos hablar. El diálogo, en todos los aspectos. Hágalo hoy.
5: Tenemos ya a las 10 de la mañana, 32 minutos, conversando sobre el, el, el esfuerzo, entre comillas, que están haciendo algunos supermercados del país. ¿Con cuánto se hace un almuerzo? ¿Cuánto puede, puede ser lo básico, lo principal? Y cuánto, cuánto le, si uno va, por ejemplo, a lo que llamamos el corrientazo, consigue? en el caso, eh, yo vivo en Bogotá, eh, están alrededor de los 15 y 18 mil pesos, entonces uno hace el análisis, invierten tanto en arroz, tanto en lo que llaman el principio, el grano el, eh, la proteína eh, las tajadas, la sopa el jugo, ¿con cuánto es lo mínimo que se puede hacer un almuerzo Carlos?
6: Pues mi querido Jimmy eso depende pero mire, algo que quiero hacer una comparación, hace mes y medio estuve en México y el corrientazo allá vale 27 mil pesos. Y algo que descubrí que también encarecen, creo que pasa en algunas ciudades. Por ejemplo, en Ibagué todavía se puede tomar agua de la llave que llamamos aquí, por ejemplo, para preparar un jugo. Y no hay problema. En Guadalajara me dijeron, cuidadito va a tomar agua de la llave. Entonces me tocaba o oh, Coca-Cola o algún jugo, Ocho, agua de botella. Y tú sabes que el agua de botella vale más que una gasosa yo creo, he hablado con mucha gente aquí, Este sector donde vivimos en Ibagué, es el San Pedro Alejandrino, es un bar cerca al centro, cerca de la terminal, hay mucho inquilinato y hay una señora que saca, le hicieron hasta una nota de prensa y ella saca un, lo que llamamos a la calle a cocinar y la gente me dice que sale más barato comprar hecho que hacer, el gas, el tomate, la cebolla, el arroz, el aceite, entonces la verdad, exactamente el presupuesto yo no lo podría decir porque hace rato que no hago mercado. Aquí nosotros, la verdad, somos un lugar de paso para los tenemos de cáncer. Manejamos otro, pero costoso. A nosotros tenemos un plus. Nuestros pacientes llegan con platanitos, platanitas, del campo traen aguacates. Bueno, lo que Dios les socorre a ellos, entonces, eso nos ayuda. El plátano está costosísimo acá en Ibagué, pero costoso es costoso. Entonces... Yo no podría decir una cifra. Yo creo que con lo que sí nos puede ayudar es Marta. Ligia, que ella está más cerquita o no sé. Claro, ¿Cómo claro, estará claro. la situación por allá? En la familia armática.
7: Bueno, eh, también los los productos Carlitos eh, también están bastante, bastante costosos, entonces le toca eh, a, a, a uno, ¿no? Le toca sortear, le toca mirar, ¿no? Como, pero yo creo que con cuidadito ahí se van se va administrando bien la, la, la canasta familiar, ¿no? Toca realmente eh, buscar, buscar para poder pero uno sobrevivir atrevido, ¿no? Ante nadie se ha atrevido a dar
5: una cifra. por ejemplo con 15 mil pesos se hace un almuerzo
8: depende <risa> de
7: la Ajá. cantidad de ¿Depende personas
8: de depende de lo que se le vaya a colocar no, una le tengo aquí un
5: almuerzo básico de, pero mire de mire costa. mire aquí,
8: aquí en Barranquilla aquí en Barranquilla usted sabe que no sé si pasará en Ibagué o en Sagún o en Bogotá no sé Usted va a Barranquilla, compra una libra de arroz, una bolsita de arroz. Usted, el cuartico de aceite, por ahí está entre los 800, 900 pesos. Este, el tomate y la cebolla, 300, 400 más o menos está ahí, o lo que pese en algunas tiendas. Y usted le dice al, al de la tienda, en voz baja que los demás clientes no escuchen. Véndeme cuatro barritas de carne ahí, tres mil barras de pechuga ahí. Véndeme ahí tal... Y el, y el tendero, de acuerdo a la confianza y a la tradición que tienes, te acomoda. Te acomoda y con eso usted desembolata. No será de pronto un gran plato, pero de que comen, comen, mi estimado Jimmy. Y creo bueno. que con 15, 16 mil, de pronto hasta los 18, creo que alcanza para un, para un almuercito. Pero un almuerzo mínimo para tres personas. Mínimo, mínimo, mínimo. Ahí estirándolo, estirándolo. O oh, el famoso arroz a la puente. Ya tenemos invitado, Jimmy. Ok, el famoso arroz a la puente. Es
5: correcto. <risa> correcto. Tengo, tengo en la mesa de trabajo un gran amigo, un gran colega, Víctor Herrera Michel, a quien le doy la bienvenida a Que Hay de Nuevo, a través de radio ya. Y Víctor acaba de hacer el lanzamiento, hoy precisamente está disponible a nivel nacional, de un libro, que tiene que ver con algo que viene muy pronto, que son las elecciones, las elecciones de alcaldes, las elecciones de gobernadores, que son bien importantes para nuestra nación en este momento en que la política ha dado un giro y donde hay pues, un desbalance, hay mitad del país de acuerdo con lo que se eligió y otra mitad no está muy, muy conforme. Víctor... ¿cómo se hace un político ganador que se gane las elecciones? Usted que es el experto.
12: <risa> Jimmy, antes que nada, mil gracias. Qué bueno volver a, a saludarte, volver a estar contigo. Gracias a que hay de nuevo, a todo el elenco, el elenco por permitirme estar hoy aquí. Estamos desde la universidad, otra cosa porque hoy es la salida de la Carta de Europa y como periodistas tenemos que, por supuesto, asistir a este tipo de eventos. Y pregunta, yo creo que es fundamental hoy el darnos cuenta que Barranquilla el país entero está pasando por un proceso totalmente distinto a lo que tradicionalmente tenía lo hecho que desde el punto de vista democrático independientemente de la polarización política porque aquí uno no puede hablar porque entonces está en a favor en contra de Petro a favor en contra de Uribe no básicamente el momento democrático que vive el país es importante después de 200 años por primera vez llega a la primera magistratura a la presidencia de la república una persona que fue guerrillero o sea, que estuvo en la guerrilla vinculada con el M-19. Luego se vinculó a un proceso de paz y que ha llegado a la presidencia de la República. Y le acompaña a una mujer eh, de la etnia de las negritudes, muy humilde, que no estudió en pomposas universidades ni en colegios costosos, sino se crió en un ambiente totalmente vulnerable, de un departamento como el Cauca y en un sitio tan alejado como el Suárez, donde ella nació. O sea, todo eso llega a la presidencia de la República mediante su esfuerzo, como líder social, como líder ambiental eso es un acontecimiento que deberíamos nosotros dimensionar de mucho mejor para hablar de la democracia, que lleguen otras voces que no, no estén siempre las mismas de siempre, sino esta vez llega otra, otra manera de ser es posible llegar a la presidencia de la república y así lo están demostrando no solo la presidencia de la república Daniel claro. Quintero contra la maquinaria Jorge Iván Espina en Cali llegó contra la maquinaria William Dow en Cartagena llegó contra la maquinaria Caicedo y Virna Johnson en Santa Marta llegaron contra el Claudia López llegó contra Magdalena. Y así podemos hablar de Gabriel Boring en Chile y podemos hablar de Fernández de Kirchner en, en Argentina y podemos hablar del gimnasio Lula da Silva en, en Brasil y por supuesto Gustavo Petro en Colombia. Y, en fin, podemos hablar de muchas de la posibilidad de que hoy es real el poder llegar a, al poder. poder llegar a... ¿Qué hay que hacer? Me preguntabas tú. ¿Cómo puede hacer una...? Simplemente escudriñar el mercado el ejercicio de marketing político se compone de dos cosas, uno, escuchar al mercado conocerlo segmentarlo tratar de llegar al fondo de qué es lo que realmente quiere sus su anhelos, sus expectativas, sus necesidades y como el médico, cuando tú llegas donde el médico el médico te dice, ay, ¿qué se siente usted? no, siento un dolor de cabeza me siento un dolor en la garganta que tengo un, poco, un poquito de fiebre con esos síntomas, el médico establece un diagnóstico y dice, tu solución es esta, ven y te receto. Lo mismo debe hacer un candidato. Luego de que conoce, pero realmente conoce el mercado, se baja al mercado y conoce a los electores, a los ciudadanos, cuáles son, repito, sus necesidades, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos. Luego de eso, entonces arma las propuestas y las comunica de la mejor manera. Es un ejercicio de doble <tose> vía en comunicación. El marketing es simplemente eso, conocer la información, obtener la información del mercado y dar la información que, que tú le puedes dar. Le... este es la capacidad de la manera como tú, profundices profundice en los mecanismos que hoy son muy expeditos y científicos. de mercado, la ciencia de datos, la minería de datos, la data en realidad, nos, nos permite hoy conocer de la información que nos arroja el mercado. De esa misma manera, la, elabora la estrategia, elabora las propuestas y llegas al mercado mediante los medios que hoy son además muy importantes el tema sí. que tiene que ver para poder llegar a ellos. Está Víctor, pero
5: pero entonces el nicho del libro que lanzas en el día de hoy que está disponible a nivel nacional en la librería nacional, es muy pequeño o sea, a mí, a mí como elector, ¿qué me va a interesar ir a comprar el libro? O sea, ¿tú le hablas específicamente al político o es un libro que es abierto al lector común y corriente o al elector?
12: Bueno, aquí está el libro, por cierto, se llama Manuel Manuel, perdón, del candidato ganador es un, una guía práctica de marketing estratégica y qué buena pregunta me ha hecho quizás la gente no alcanza a dimensionar cuáles van a ser las elecciones del próximo 29 de octubre se van a elegir más de 20.000 personas más de 20.000 cargos públicos se van a proveer de elección popular y estoy hablando de 1.100 estoy hablando de más de 6.000 concejales estamos hablando de más de, perdón, de mil concejales y mil ediles, estoy hablando de 400 diputados y estamos hablando de 32 eh, eh, gobernadores. Pero a ello, acaba de declarar el doctor César Lourdes, magistrado Nacional Electoral, que para poder eh, ocupar esas curules, se han lanzado en el país alrededor de 130.000 mil 130.000 130 mil 130, personas que quieren llegar a esas posiciones. Pero además de ellos están, por supuesto, los jefes de campaña, los asesores, los miembros de campaña, eh, los políticos en fin, todo un grupo de personas que aspiran y que eh, como dices, tienen ese mercado ese target al cual puede estar dirigido este libro o sea, muchísimas personas hoy tienen la posibilidad de aspirar, y es lo que traté de decir al principio, pueden llegar sin necesidad de las palancas sin componentes políticas, sin necesidad de las maquinarias, es lo que ha mostrado todo este tipo de lecciones que hemos eh, dicho anteriormente, Cómo han llegado al poder sin necesidad de maquinaria, ni medios ni de poder político, ni de de corrupción, ni de burocracia ni de clientelismo, nada de eso ha sido posible para que lleguen estas candidaturas que ya hemos hablado ahora y que han llegado en toda Latinoamérica, se han extendido
5: lo que significa que alguien que nunca ha tenido aspiraciones políticas ni tiene por ejemplo en su familia un tío, un hermano, un abuelo que haya sido política, porque aquí se hereda esa, esa, esa decisión de llegar entre comillas a servir a los ciudadanos ¿Puede decir, si leo el libro, puede encontrar algún, algún atajo o alguna capacidad de fabricar eh, una, una, una propuesta que pueda ser aceptada por mis vecinos, por mis coterráneos? Claro que sí.
12: Mire lo que ha pasado en Colombia. Colombia es un país atípico desde el punto de vista de contra las maquinarias, contra el poder político, contra el oficialismo, con quien trae, el trae. El caso no solo de Gustavo Petro. En Colombia sucedió algo... Inusual. dos candidatos que terminaron en la segunda vuelta disputando que son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ambos estaban sin poder sin gentilismo, sin burocracia contra el oficialismo, contra el gobierno ambos, es decir, millones de votos, 11 de Petro diez de algo más de Rodolfo Hernández que votaron en las últimas presidenciales lo hicieron en contra del, del establecimiento, en contra del gobierno por protesta, por manifestación de rechazo a lo que estaba sucediendo en Colombia, por indignación. O sea, es posible, sin las maquinarias, sin tener un tío político, es posible llegar, por supuesto, a la presidencia. Mucho más lo debe ser hacer edil, o hacer concejal, o hacer diputado, o hacer alcalde, o hacer gobernador. La clave no está en contratar un gurú en materia de mercadeo, estrategia electoral. La clave está en saber leer el mercado, en saber entender el mercado conocer el mercado ahí se puede equivocar hay un, hay un cuento muy viejo que le conto, de la abuelita que estaba en la sala, y la abuelita estaba en la sala y vio una bulla por fuera, entonces le preguntó a la nieta, mija, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Ella, no abuelita, no te preocupes, es una niña ella como no oiga bien decía, ah, una niña si sí, abuelita, una disputa entonces la abuelita dijo, entonces no es tan niña eso <risa> es para significar no se escucha bien el mercado porque no se contrata una buena empresa, porque no se tiene sentido afinado, porque porque se desprecia a veces escuchar al mercado. Ocurre que se toman más decisiones y se, que son costosas y al final no se gana las elecciones. La mi, como...
5: mi compañero Carlos Gómez en Ibagué tiene una pregunta. Disculpa que te interrumpa, que me está levantando la mano desde, desde el máster.
12: Disculpa tú que me extiendes. Adelante. <risa> Víctor,
6: un saludo desde el Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Víctor, ¿por qué? Yo nunca he entendido el sistema electoral nuestro y aquí hay gente con mil votos que se queman y uno con mil concejal. ¿Por qué hay 33 partidos hasta Pastrana y todos esos vinieron a resucitar? Un poco de muerto, un poco de ¿Cómo es esa dinámica? Que A ver si nos puedes explicar
12: desde tus palabras que lo haces como muy pedagógico. ¿Por qué hay tanto partido? Precisamente, bueno, por dos motivos. Uno, porque desafortunadamente los partidos tradicionales no respondieron a las expectativas de las personas tú, tú haces una encuesta y mira las encuestas dice, usted pertenece al Partido Liberal, al Partido Conservador al... no, no, al Partido de la U al Partido Cambio eh, la, la, la menor cantidad de, de, de hoy pertenece o se identifica con un partido político, porque las ideologías se perdieron haciendo un poco de historia con el tema del Frente Nacional en donde se alternaron el poder conservadores y liberales, se perdió la ideología y ahí perdimos la ideología colombiana, por eso es importante el mundo que está viviendo en Colombia con la llegada de Pedro, y de Pedro. Pero, eh, como los partidos políticos entonces no correspondieron a las expectativas, han nacido una cantidad de tratando de compensar esos nichos, como decía ahorita Jimmy, esos nichos del mercado, o sea, tratando de tratar de satisfacer las necesidades, expectativas, de esos nichos del mercado. Entonces, nace la comunidad de Tulano, la, eh, la comunidad de personas dedicadas a la... Pero además de eso, hay otra situación. Los partidos políticos convirtieron la política en un negocio. Todo es negocio.
8: Don Víctor. Eh, sí, y quería, perdona que lo interrumpa, quería preguntarle yo, y no sé si Marta más adelante tiene otra pregunta. Sí, claro, tengo cómo, una pregunta. ¿Cuál es sí. el tema? Eh, cómo, ¿Cómo acabar ese tema de la compra de votos aquí en el Caribe y en, en, a nivel nacional? Porque eso es a nivel nacional. Víctor, buenos días.
12: Buenos días y gracias por la pregunta. Precisamente profesionalizando el tema político. Es lo que intento hacer. Hay un derecho fundamental del ciudadano, elegir y ser elegido. Y todos tenemos ese derecho, porque somos ciudadanos. No, un, no nos privilegiados porque son determinados apellidos, tienen determinadas condiciones económicas, porque pertenecen a determinados partidos. Todos tenemos el derecho de elegir y hacer elegidos. Pues de eso se trata, de tratar de profesionalizar ese tema, de llevarlo a un nivel científico. Y hoy hay las herramientas. Yo hablaba de la ciencia de datos, de la data. Hoy ponen todo el mundo a través de la inteligencia artificial, de la robótica, para obtener información. Lo que hacen las redes sociales, lo que hace Facebook con los algoritmos y todo este tipo de plataformas, es estudiarte, conocerte. hoy existe Y también existen las herramientas para comunicar lo que tú quieres decir. A través de las redes sociales hay toda cantidad y las plataformas, todas las posibilidades de, de lo que tú quieres es decir, la, la, la data, la ciencia de datos es hoy a la información lo que las redes sociales hacen a la comunicación. Y la información y la comunicación son los dos aristas sobre los que se basa el marketing político, la posibilidad de ganar. Entonces, hoy es posible hacerlo, y lo está diciendo, te lo mencioné, en, en Cartagena, William Dao, por ejemplo, para hablar de Cartagena, venció a las maquinarias. Y en, en Santa Marta, Carlos Caicedo lleva varios como gobernador y ahora como alcalde también como venciendo a las maquinarias de abogados tradicionales de Santa Martín y Magdalena. Y de en muchos municipios de la costa y del país. Y te hablé de Bogotá, y te hablé de Cali, y te hablé de Medellín, donde se impusieron eh, alcaldes contra corrientes políticas, y así lo hacen concejales, diputados. Eh, la, el, el, el poder no es lo mismo que antes. Hoy no hay partidos hegemónicos únicos. Mira lo que acaba de pasar en Turquía. ¿Cómo quedaron las elecciones? ¿Cómo quedaron las elecciones en los en Estados Unidos? Total. Herida. ¿Cómo quedaron las elecciones en Colombia? Ganando por márgenes muy, muy escasos. Hoy hay una polarización de fuerzas muy grande en donde ya no hay partidos absolutos que ganen todas las elecciones y a una hegemonía como las que habían en la anterioridad. Hoy la op hay oportunidad para que la gente del común pueda llegar al poder.
5: Marta, ¿tienes preguntas?
7: Eh, sí, claro que sí. Eh, Jimmy, eh, Víctor, muy buenos días. Buenos días, Marta. Eh, Víctor. Eh, la política es el bien común de los pueblos, no la, polit la politiquería. Eh, Podría comprenderse sí, sí, sí. el libro como un manual de herramientas para ejercer como buen político.
12: Claro que sí. Es que la idea es que esto sea el manual del de candidato ganador sea una herramienta para que las personas, los candidatos, puedan hacer de la campaña, llegar y conocer el mercado y puedan diseñar y planificar y ejecutar y monitorear la estrategia, y puedan potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades del candidato, que puedan también elaborar las propuestas para cada segmento de la población, sí. que puedan aprovechar los medios de comunicación en las redes, que puedan estar exitosa. Es decir, todas las, los, las aristas que tienen que ver con una campaña electoral, aquí están contempladas en el libro, que es lo que hemos, que hemos tratado de hacer de una manera muy sí. profesional y específica. Marta.
7: Claro que sí, Víctor. Eh, muchísimas gracias. Eh, para las personas interesadas que están incursionando en este camino, ¿dónde pueden conseguir ese manual, ese libro suyo?
12: Claro que sí. A partir de hoy ya está en la librería nacional de todo el país, es decir, de Barranquilla, Cali, de Medellín y de Cartagena. También en Amazon.com, el formato digital pueden adquirirlo allí en Amazon.com, básicamente.
5: Bueno, okay, Víctor, ha sido canada. un placer compartir contigo, ver el panorama donde estás sentado de las palmeras. Yo estoy en la fría Bogotá y eso me da un poco hasta de nostalgia y envidia ¡Ay, de caramba. la sana. Un abrazo, Víctor, y a partir de hoy el libro, muéstrelo ahí a la mano. Para que la gente lo identifique en todas las librerías nacional de Colombia, el manual del candidato ganador por Víctor Herrera Michel. Un abrazo.
12: Gracias, Tini, un honor.
5: Que hay de nuevo, son las
1: 10.49. Estás en sintonía de Que hay de nuevo? Por Radio Ya y Radio Caribe Plus.
4: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
5: Ya estamos sobre las 10.50, ¿cómo avanza el tiempo? ¿Tendremos oportunidad de conocer lo que pasa en el mundo? Claro que sí, vamos a la sala de redacción de la Voz de América a esta hora.
1: ¿Qué hay de nuevo en el mundo?
4: la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, instaron a través de un comunicado a los países de la región y en especial a los Estados Unidos a adoptar un enfoque colaborativo para una mejor respuesta a los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en las Américas. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas ven con beneplácito las iniciativas positivas para ampliar el reasentamiento y otras vías de acceso regulares a la región, dijeron en el documento. Sin embargo, expresaron su preocupación por las nuevas restricciones que afectan el acceso al asilo tras el levantamiento del Título 42 en Estados Unidos. Kevin Kent, portavoz de ACNUR en Washington, comentó a la voz de América.
3: Es un derecho humano que alguien pueda presentarse en otro país y exponer su caso y ser escuchado para buscar seguridad sin ser rechazado o incluso deportado.
4: Las agencias especializadas en temas de migración destacaron textualmente las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humano fundamental a solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los estados. También destacaron la nueva norma adoptada por el gobierno estadounidense que restringe el acceso para los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular tras transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados. El título 42 venció el jueves 11 de mayo y desde entonces las autoridades migratorias volvieron a retomar la aplicación del título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales. Sala de Redacción, Voz de América.
1: Estás en sintonía de ¿Qué hay de nuevo? Por Radio Ya y Radio Caribe Plus.
5: 10 de la mañana, 52 minutos. Marta, ¿Usted qué tiene ahí en su mesa de trabajo?
7: Eh, claro que sí, Jimmy. Bueno, unos, apuntos, unos apuntes que me encontré por aquí, eh, un poco particulares. Eh, de ¿Cómo detectar un aburrido? Eh, empecemos porque la RAE lo define como la persona tediosa, cansada, asiada. Y bueno, como primero eh, nos dice que se quejan por todo y de todo, nosotros encontramos personas verdad que ay, que todo es una, una queja todo el tiempo, ¿no? desde que amanece eh, todo es sombra. Eh, segundo, viste que son egocéntricos, realmente eh, son personas, eh, eh, la gente que es así, parece que el mundo gira pues, como alrededor de ellos, son maniáticos y compulsivos con el orden, el orden eh, maravilloso, ¿no? a mí yo personalmente, pues a mí me gusta el orden para, para poder eh, estar bien, pero hay gente que realmente son compulsivas con, con este tema, y entonces esto pues los hace ser realmente personas eh, nos dice que en las reuniones son los a errores. Eh, ustedes no han observado en las reuniones, en algunas reuniones, donde alguien está exponiendo un tema y está una persona levantando las cejas, está mirando la, el mínimo detallito, de, de, de la mínima falla de las otras personas, ¿no? de otras cosas, pues se vuelven un poquito como, pues a mí me parece un poco divertido, ¿no? este tipo de, 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 de conductas. Sí. Eh, si sale el sol, si llueve, si sale la lluvia, todo les molesta, si los salpica un charco. Son personas que particularmente no sonríen, ¿no? no sé cómo hacen, porque la verdad es que la sonrisa es, es una de las mejores prácticas de la vida. Usted sonríe y, y bueno, las cosas como, como que cambian, ¿no? Es como regalar también la sonrisa a alguien. Eh, bueno, eh, me encanta porque... Eh, me gusta como, como los, niños los niños realmente eh, toman la vida, no la seriedad con que los niños eh, toman la vida. Eh, la Biblia dice que eh, dejad que los niños eh, lleguen a mí y sed como niños, no precisamente por esa eh, maravilla, con esa sutileza, sí. con esa alegría con que sí. los niños eh, toman todas las cosas. Bueno, eso dice de las personas que tienen... Eh, raíces de amargura y a mí personalmente sí quisiera estar muy alejada de este tipo de personas pues que en la actualidad se llaman tóxicas
8: a cualquiera <risa> sí. bueno,
5: las 10 de la mañana 55 minutos rápidamente vamos con los deportes
8: así es don Jimmy saludo cordial para todos los oyentes nuevamente que la actividad deportiva hoy tendrá uno de los primeros platos futboleros Tendremos en la semifinal de la Champions, partido de vuelta entre el Inter de Milán y el Milan de Italia. No sé si alguno se atreve a dar favoritos para la final. No, pues yo en esta serie, pues yo me inclino. Me gusta mucho el equipo Inter de Milán y espero que clasifique a la final. Que la gane, ya eso es otra cosa. Me gustaría que llegara a la final el Inter de Milán. Eh, tenemos también hoy crisis. Mi estimado Jimmy y compañeros crisis en el Deportivo Cali, a falta de una fecha que se jugará mañana en simultánea, eh, tenemos crisis en el Deportivo Cali, los jugadores dicen, no vamos a entrenar y exigen el pago de sus salarios, al parecer les deben unas quincenas y nadie hoy en la sede de Pance ha querido entrenar, así que o paguen o no jugamos, así está la cosa en el Deportivo Cali que venía de una muy buena racha de partidos, ganando algunos compromisos importantes pero ellos están diciendo bueno y qué pasa con la platica para cuándo el billetico exigen los jugadores del Deportivo Cali y hoy eh, ha ganado la etapa número 10 del Giro de Italia que para mí después de la salida de por lo menos de Renko Benepoel que es el monstruo en este momento del ciclismo eh, por COVID-19 salir contagiado de COVID eh, ya baja un poco de, de pronto para mí la atención en cuanto al Giro de Italia Mangus Cork ha ganado hoy la décima etapa del de Giro de Italia. También hablemos de que Rigoberto Urán, Rigonator, como le dicen en Argentina, eh, ha salido también positivo para COVID y también le tocó abandonar. Muchos, muchos ciclistas han salido contagiados con el COVID-19. Parecíamos que ya se estaba yendo, pero nuevamente están retomando algunos casos, mi estimado Jimmy. Todo en deportes por hoy. Ok, son
5: las 10.56. Elvis Payares tiene un resumen de las noticias que va a presentar ahorita en el informativo 14:30. y 30.
3: Buenos días, hoy es 16 de mayo. Este es un avance para informativo 1430 por Radio Ya y la consentida estéreo .com. En la mañana de hoy se registró un ataque sicarial en el norte de Barranquilla, calle 98, con carrera 59B. Según testigos, motociclistas dispararon contra un conductor de una camioneta. La víctima fue trasladada a una clínica. Abren convocatoria para mejora de vivienda de 400.000 hogares vulnerables en el país. Para mayor información, ingresen a la página del Ministerio de Vivienda. Y mucha atención que ya están abiertas las apuestas para la última fecha del todos contra todos del fútbol colombiano, donde Junior está en la cuerda floja, dependiendo de otros para clasificar. Claro, si llega a ganar. A las 11 y 30 de la mañana nos escuchamos por Radio Ya, 1430 AM y www.laconsentidestereo.com.
5: Mil gracias mi estimado Elvis Payares Me voy a robar un minuto para la historia Es interesante el dato que presentamos a continuación Un minuto para la historia
13: Mayo 1703 En Rusia se inicia la construcción de San Petersburgo la ciudad también llamada Petrogrado y Leningrado entre 1924 y 1921. Situada sobre la desembocadura del río Neva, con más de 5 millones de habitantes, es la segunda ciudad rusa más poblada e importante, solo superada por la capital Moscú. Conocida también como la Venecia del Norte por sus numerosos canales. Fundada por Pedro el Grande, el 27 de mayo de 1703, con la intención de convertirla en la ventana de Rusia hacia el mundo occidental. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
5: Gracias a Julio César por su participación en Un Minuto en la Historia. Marta Ligia, buen día, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Les gracias. espero a tomar café a las 10, mañana aquí en Radio Ya.
7: Claro que sí. Eh, bueno, hasta mañana a todos los oyentes, a todos ustedes. Y bueno, también los esperamos a las 10 de la mañana. ¿En ¿Qué
5: hay claro, de nuevo? Venga, Un abrazo.
6: A propósito del tema de hoy, me llegó un meme, una gallina muy empoderada con joyas las gallinas ya no lloran,
5: ellas facturan un buen día para todos Gracias, Jimmy. Oh, un abrazo
6: buen día igualmente para usted Jimmy,
8: Marta, Carlos y demás compañeros de Key de Nuevo un abrazo gigante desde la calurosa Barranquilla para todos ustedes
5: Jimmy Villarreal en reemplazo de Jesús Alzate Arroyo quien se encuentra en vacaciones les dice mañana esperamos hacerlo mucho mejor feliz
9: día